0: Ez itt a Véleményeken Túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcastja. Kristóf Ruca vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető társam Bocskorákos, a TK Recens Kutatócsoportjának kutatója. Szervusz Ákos!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Most elárulom a hallgatóknak, talán nem titok, hogy nem régen védted meg a doktori diszertációdat, amihez ezúton is gratulálok. Köszönöm! És ennek a témája az volt, azt vizsgáltad, hogy az informális státusz a korai serdülőkorban az iskolások között. Ebből adódóan az az első kérdésem. Hozzád, hogy mi az az informális státusz, és miért fontos ezt kutatni kiskamaszoknál?
1: Igen, ez egy nagyon jó, nagyon fontos kérdés szerintem. Ugye többféle elnevezése létezik, a pszichológiai irodalom inkább státusznak hívja, Szociológusok szokták informálisnak, de az alapelképzelés, az alapgondolat az az, hogy a társak közötti státuszra vagyunk kíváncsiak, tehát arra a státuszra, amelyet a társaktól kap az tanuló. Tehát tulajdonképpen ez az elnevezés maga csak egy picit meg elkívánja ezt különíteni mondjuk a formális státusztól, szocioökonomiai státusztól, vagy mondjuk olyan más tényezőktől, amelyeket mondjuk a felnőtt világból kap státuszt, hogy mondjuk a tanárnő kinevezi ilyen-olyan felelősnek, vagy bármi másnak. Tehát ezek mind bejátszhatnak egyébként a társak közötti státuszba, akár pozitív, akár negatív értelemben, de hogy maga a gondolat az informális státusz, vagy státusz az ez, hogy amit a társak ruháznak rá, tehát a társak közötti státusz hierarhiában elfoglalt hely.
0: És miért lényeges ez? Miért gondoltad, hogy ez egy fontos kutatási kérdés?
1: Hát erre nagyon sok okom van. Igazából az a tapasztalatom, hogy bármilyen konferenciára megyek, vagy bármire nem is ez szokott fölmerülni kérdésnek, hogy miért fontos. Inkább inkább a kisgyerekes, meg a gyerekes szülők rögtön a kérdések szekcióba rengeteg saját sztorival szoktak ellátni engem, mint tudnivalót, vagy érdekességet, vagy saját tapasztalatot. De... Igazából azért vannak empirikusan jól igazolható okai is. Tehát ugye úgy intuitiven is azért érezzük, hogy ez nem mindegy, hogy kire ki néznek föl, ki a menő, kit, kit tartanak népszerűnek, tehát hogy ennek van valami hatás, ez fontos a gyerekek ö, életében, de ugye egyébként elég nagy empirikus irodalma van annak is, hogy... Ö, Azok, akik ugye magas státusszal rendelkeznek bármilyen közösségben, nem csak a gyerekek között, ugye ők a dominánsak, ők hozzák meg a közös döntéseket, ők nagyon nagy befolyással rendelkeznek a társakra. És ugye nyilván, ami mondjuk oktatáskutatókat, pszichológusokat, vagy akár gyakorló pedagógusokat, szülőket is érdekelhet, az az nyilvánvalóan ebből a szempontból az, hogy mondjuk a meghatározó gyerekek úgymond jó hatással legyenek a többire, vagy ne negatív viselkedés mintákat Itt most negatív alatt nem fettem egy morális értékítéletre gondolok, hanem inkább olyanokra, amiket általánosan károsnak tartunk a gyerekeknek. például az eléggé konszenzuális, hogy mondjuk egy tizenéves gyerek körében az alkoholfogyasztás vagy a dohányzás az káros. Vagy hogy mondjuk a korai szexualitás elég komoly kockázatokat jelentennél a korcsoportnál, de nyilvánvalóan ezen túlmutatóan akár ugye az erőszak is terjedhet a népszerű diákok befolyásán keresztül, úgymond valamilyen szinten iskola ellenes értékek, amik nem menő tanulni. Tehát igazából nagyon sok ok van azért arra, hogy odafigyeljünk a magas státuszú dominás tanulókra, és arra, hogy ők milyen hatást gyakorolnak a társaikra. De ezen túlmutatom ugye nem csak ők érdekesek, hanem minden diák érdekes abból a szempontból, hogy főleg a korai serdülőknél azt mutatja a szakirodalom, hogy nagyon-nagyon fontos, és nyilván a szülői tapasztalatok is, hogy nagyon sok gyereknek ez nagyon fontos, hogy népszerű legyen, vagy legalábbis, hogy ne legyen ilyen népszerűtlen, úgymond ilyen pári a helyzetben, tehát ez nagyon rossz hatással van az ő mentális egészségére, fejlődésére is. És igazából, amiket elmondtam, ezekből szerintem azért nagyjából látható, hogy ez a terület, főleg most a verszorban pszichológusok által kutatott, de nyilvánvalóan, és gondolom erre lesz kérdés is, a szociológusok számára is érdekes ez a téma, sőt, mások számára is.
0: Igen, valóban ezt akartam kérdezni, hogy miért szociológiai probléma az, hogy kit szeretnek a többiek, vagy hogy ki népszerű, ez miért nem csak ilyen pszichológiai kérdés? Persze, aki kedves mm. vagy barátságos, ezt mm. szeretik, vagy aki. Tehát mi, mi ebbe a szociológiai?
1: Igen, ez egy nagyon jó felvetés, főleg, hogyha a kortárs irodalom nagyobb részét nézzük, amik tényleg jellemzően a hangsúlyt azért mondjuk bullying preventionre, risk behavior preventionre, tehát a különböző kockázati magatartások megelőzésére, vagy arra, hogy milyen fejlődési léttani hatásai vannak mondjuk a magas-alacsony státusznak, erre helyezik a hangsúlyt. Ami, ami azért valamilyen szinten egy individuális dolog, de én, én azt mondanám, hogy a szociológiának nagyon-nagyon sok keresni valója van ezen a területen. Tehát egyrészt az, hogy, hogy mi számít, mitől lesz egy gyerek magas státuszú, ez nagyon kontextus és a helyi csoport és a csoportnormai szubkultúra függő. Vannak biztosan univerzálisabb jelenségek is, amiket látunk, és nyilván itt a... Pszichológia többet tud hozzáadni azoknak a megértéséhez, hogy mondjuk a jó fizikai kinézet miért viszonylag univerzálisan járul hozzá, de, de rengeteg olyan aspektus van, ami a helyi e, szubkultúrában alakul ki, a helyi gyerekcsoport alakítja ki a saját értékrendjét, illetve hát a, a, azért a köz, közvetlen felnőtt környezet, illetve a szélesebb társadalom is nagy hatással van Tehát hát gondoljunk arra, hogy ha már csak az etnikumot meg a nemet bevonjuk, vagy a társadalmi hátteret. tehát itt azért már nagyon erős szociológiai tényezők jönnek be, amik túlmutatnak a klasszikus fejlődés lélektani szempontokon, amelyek egyébként annyira fontosak, hogy ezeket a pszichológusok is ugyanúgy nézik a, a saját elemzéseikben, Tehát én azt gondolom, hogy hogy jó a kérdés nagyon, amit mondtál, de kicsit meg is lehetne fordítani. Tehát én, én azt gondolom, hogy az is egy kérdés lehetne, hogy miért nem kutatják ezt csak nagyon kevesen a szociológusok közül jelenleg.
0: És te pont ezt csináltad a doktori kutatásodban, tehát néztél nemi különbségeket is, meg etnikai különbségeket is, és mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen eredményeket kaptál a magyar iskolások körében, azt Szeretném, ha egy kicsit arról beszélnél, hogy milyen adatokkal, milyen módszerekkel dolgoztál ebben a kutatásban.
1: Igen, kétféle adatforrásból dolgoztam alapvetően. Egyrészt a, a recensz kutatócsoportnak van egy általános iskolai adatbázisa, ez egy lendület kutatás keretében gyűlt össze 2013 és 2017 között. Itt tulajdonképpen volt egy ötödikes kiinduló kohorsz, egy csoport, körülbelül a legelső hullámban, jól emlékszem, ilyen 1100 diák körül, és ilyen 50-valahány iskola nagyságrendileg, és tulajdonképpen ez a korosztály lett követve, fél éven telle lett kérdezve velük ugyanaz a kérdői, ötödikben a tavaszi fél évben, és ez volt a második hullám a kutatásnak, utána hatodikban is kétszer ősszel tavasszal, és utána egy kicsit kisebb kutatás tovább menthetedik nyolcadikra egy szűkített mintán, és az már csak egyszer egy évben. Én igazából az első két évvel foglalkoztam az első négy hullámmal, tehát az ötödik, hatodik osztályos adatbázissal, ez egy... Nagyrészt klasszikus szociometriai kérdéseket tartalmazó adatbázis, tehát tulajdonképpen a diákok a kérdőívben találkoztak az osztálytársaik neveivel, tehát megjelentek az osztálytársaik nevei, a sorokban és az oszlopokban meg mondjuk különböző tulajdonságok szerepeltek, például jól nézki, jó sportoló, menő, vagy bármi más hasonló tulajdonság, és be kellett jelölniük, hogy szerintük melyik osztálytársaikra igazak ezek a tulajdonságok, illetve emellett voltak más típusú kérdések, amelyek mondjuk a családi háttérre, preferenciákra, egyéb tényezőkre utalnak, én elsősorban a szociometriai kérdésekből számoltam, azok voltak a számomra hasznos változók, tehát ez volt az egyik adatforrás, amit használtam, és ennek a kiegészítéseként hatodik végén, tehát a negyedik hullámos adatfelvétel után csináltam egy ötakkori gyakornok, kutatócsoport ötakkori gyakornok a segítségével egy ilyen fókuszcsoportos, vagy hát csoportos interjúkat 10 osztályban 144 gyerekkel, ahol tulajdonképpen a fő fókusz az volt, hogy megkérdeztük a gyerekeket, hogy mi tesz valakit népszerűvé az osztályban, ilyen posztitnótokra it hogy szerintük mi, azokat akkor így rangsoroltuk, de ez csak ilyen bevezető játék volt, és akkor erről beszélgettünk nagyjából egy tanúrán keresztül, illetve hát, voltak saját kérdéseink is, amiket föl akartunk tenni mindenképpen, de egyes tényezőkre, ugye tanulás, vagy sport, vagy, vagy ami a alapján hangsúlyosnak tehát tűnt. egy
0: kicsit irányítottátok egy a Egy irányítottuk
1: is, de igazából a gyerekek irányíthatták, hogyha ő, ők aktívak voltak, akkor azokat beszéltük át, amiket ők akartak. Hát nagyon sokat beszéltek általában, tehát eleve egy 45 perces tanórából levágva az előkészületek, meg a véget, tehát még egy ilyen 30 perc nettó időnk volt a gyerekekkel, de általában sok sztorit, tehát így, így tetszett nekik, hogy éppen most odajött valaki, beszélget velük, tehát, tehát egy picit féltem előtte, hogy esetleg nagyon sokan zárkózottak lesznek, de kevés csoport volt nagyon, ahol zárkózottak voltak.
0: Térjünk rá az érdekességekre. Ö, mik azok a faktorok, amiket találtál, amik összefügtek a magas státussal, Tehát, hogy egy kicsit egy... Egyszerűbben próbáljam megkérdezni, mitől lesz menő egy kis hmm. kamasz?
1: Igen, szerintem akkor, ha ezt ilyen nagyon általánosan akarjuk első körben megválaszolni, akkor egy ilyen nagyon általános profilt rajzoljunk föl, ami egy ilyen nagyon jellemző, és akkor tan kezdjük először a nemzetközi szakirodalommal, hogy ott, 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 ott mi láthat, és akkor ehhez könnyebben tudjuk viszonyítani. A nemzetközi szakirodalom az alapvetően azért Nyugat-Európát, főleg Hollandiát jelent és Észak-Amerikát, Egyesült Államokat és Kanadát, néhány kínai meg más országból tálható szakirodalom mellett, de hogy ezekben a klasszikusan nyugatinak nevezett kontextusokban jellemzem például a sport, tehát ugye Amerikában azt tudjuk, hogy mennyire központi szerepet játszik a középiskolákban, tehát a fiúknál a sport, az atlétika, ami nagyon fontos, a tanulás az kevésbé, tehát jellemzően a tanulás az negatív, vagy nem hat, vagy negatívan hat a menőségre, de nyilvánvalóan itt is nagyon nagy különbségek vannak egyes iskolatípusok, meg szubkultúrák között, de nagy átlagban így van, a fizikai jó megjelenés az ugye pozitívan hat, tehát a vonzónak tartott fiúkat, vagy lányokat őket Menőbbnek tartják, ugyanígy ezt már talán inkább a középiskolás korosztályban, de a romantikus kapcsolatok megléte is pozitívan hathat, hogyha látható. Egyébként ez nagyon érdekes, ha nem látható, akkor nem. Tehát, hogyha mondjuk az osztályon kívülről van, és nem, vagy iskolán kívülről, és, és nem ismerik. Proszociális viselkedés minták is, tehát, hogy valaki mondjuk segítőkésznek, barátságosnak, kedvesnek tartanak. Ez is nagyon fontos, de ez nagyon gyakran egyébként az agresszivitással együtt okoz magas státusz. Tehát vannak olyan diákok, akik főleg ahogy idősödnek egyre jellemzőbb, tehát a kiskamaszból a kamasz tinédzserbe, akikre jellemző, hogy jól tudják használni is az agressziót is, de akkor kedvesek is tudnak lenni, tehát hogy ezt tudják ellensúlyozni ezt, ezt a hatást tulajdonképpen, és hát személyiségjegyek, ugye pszichológusok szeretnek személyiségjegyeket csinálni, rövidített Big Five teszteket kitöltetni, tehát az is már inkább a középiskolás korosztály, de amennyire láttam ennek az irodalmát, amennyire sikerült áttekintenem, e, itt alapvetően az extroverzió, ami stabilan kijött. Tehát a többi egy vagy kijött, vagy nem, ha többet bevontak, akkor már elveszítette az erejét az egyik a másikhoz képest. Ugye nagyon nagy az átfedés is valószínűleg.
0: Tehát ugye az extrovertált, introvertált gyerekek. Közül inkább az, a Igen, igen az
1: extravertált, az pozitív, és ugye az introvertált az, az inkább negatív. A menőségre mondjuk nem egy annyira meglepő dolog egyébként, ha belegondolunk, de hogy ez, ez az, ami stabilan kijött. És tulajdonképpen ezek az elképzelések adták az én fő hipotéziseimet is. Vannak etnikai, nemek szerinti különbségek, tehát ezekre vonatkozó hipotéziseim is voltak. De hogyha nagy átlagban nézzük, amit amit találtam az én kutatásomnál, az egyrészt az volt, hogy a sportok fontosak voltak a fiúknak összhangban, de messze nem volt akkor a statisztikai értelemben akkora hatása, mint a menőségre, mint mondjuk a nyugati, tehát az amerikai irodonból gondolnánk, tehát például a kedveltség, vagy a fizikai vonzerő kinézetnek sokkal-sokkal nagyobb hatása volt, illetve... Ami talán érdekesség, még hogy a tanulmányi eredményeknek lényegében semmilyen hatása nem volt a menőségben az én mintámon, lehet, hogy azért, mert ez egy picit fiatalabb korosztály, ugye ötödik-hatodikosok, tehát nagy, többnyire 10 12 éves diákokról beszélünk, de annak nem volt, a kedveltségre volt hatása, mert azt is néztem, mint egy alternatív státuszdimenziót, de a menőségre nem volt. hatás, ami szintén eltér a nemzetközi irodalomból. Ez egyébként interkulturálisan jól pozícionálható. Nyilván azt el kell mondanom, hogy ez egy pici minta nem reprezentatív, tehát nyilván ebből nem lehet úgy általában a magyar diákokra levonni következtetés, de az én eredményeim mm. jól pozicionáltak, mondjuk az amerikai és a kínai irodalom közötti ellentmondás, hogy a pici, de növekvő kínai irodalomban azt látni, hogy a jó tanulmány eredmény kifejezetten pozitív összefüggésben van a menőséggel, ami ugye ellentmond az amerikai, én meg a klasszikus nyugati irodalomnak. Tehát ennyiben mondhatjuk, hogy nálunk az, hogy gyakorlatilag tényleg 0,00 volt az együttható a legtöbb esetben a statisztikai modellekben, tehát hogy nálunk valahol a kettő között van, legalábbis az én konkrét mintámban.
0: Ez, ez nagyon ez érdekes, mert akkor ez az ilyen stereotípiákat is visszaigazolja, amiket mondjuk az amerikai vagy a kínai kultúráról gondolunk.
1: Persze, persze. persze. Ugye, ugye ami érdekes, hogy Magyarországon ugye más azért sok szempontból, mint a nyugati világ, egy más kulturális kontextus, más történelmi hagyományok, más társadalmi valóság, de ugye ezért nyilván a gyerekekre is, ha, tehát azért egy kapitalista gazdaságban élünk, tehát nagyon sok a nyugati Hát mi is a nyugat része vagyunk globálisan, de hogy nagyon sok az amerikai, meg nyugat-európai hatás. Ugyanakkor a médiában is, tehát ha a popkultúrára gondolsz, a filmekre, onnan is inkább azokat az értékrendeket látják. Hát ha mondjuk a Mean Girls megnézik a Bajos Csajok, vagy amit volt a magyar tíne, vagy valami, akkor tehát abból nem egy klasszikus konfuciánus értékrend fog átjönni. Úgyhogy uh, nyilvánvalóan a hatások is inkább... Uh, nyugatiak. Én azt gondolom, nagyon érdekes, hogy mondjuk középiskolásoknál, vagy 7.-8.-osoknál megnézni. Én nem tartom kizártnak, hogy ott már akár negatív hatása is lett a népszerűségre a, a tanulmányi eredményeknek, illetve hát más mintákba. Hát Ami nagyon érdekes volt, és ez szerintem a recens adatbázisnak, amit használtam, egy nagyon nagy erőssége, hogy a, az agressziót illetően sokkal árnyaltabb kép alakult ki, mint, mint, mint amit a nyugati irodalomba látok. Tehát tulajdonképpen az egyik ilyen fő eltérés, szerintem ez, ez erre fontos egy picit kitérni, hogy kétféle agressziótípust különböztet meg a nyugati irodalom, a ilyen direkt agressziót, tehát amikor valakit meglök a gyerek, esetleg megrúg, kigúnyol, csúfol, bármilyen, és az indirekt, vagy ilyen szociális, társas agressziót, aminek meg az a lényeg, hogy nem közvetlenül ellene irányul az agresszió, hanem tulajdonképpen a társas kapcsolatot akarja rontani, vagy szabotálni. Tehát ez is egy agresszió, nem ez szó, a, Nem
0: szó. barátkozom veled, meg ilyesmi hát Nem illető. is az,
1: hogy nem barátkozom veled, hanem hogy az adott illetőnek, tehát mondjuk neked a társas kapcsolatodat akarom rontani, tehát rosszakat mondok rólad a közös ismerőseinknek, Megpróbálom elérni, hogy rosszabb legyen a véleményük rólad, Esetleg megpróbálom úgy manipulálni a dolgokat, hogy kirekesztődjél itt csoportokból, tehát hogy inkább ez a fajta, tehát ezért indirekt vagy társas, tehát hogy a társas kapcsolatait akarom rombolni az adott illetőnek. És nyilván, tehát ez is egy agresszió, tehát úgy is kell fölfogni. Tehát ha nem tudom azt mondom, hogy fú, de érdekes, hogy zöld, tehát ivott luca reggel, és ezt elmondom egy harmadik embernek, a te jelenléted nélkül, az még nem felt, egy agresszió típus, tehát nem feltétlenül az volt a célom, hogy romboljam a te. Tehát nem gondolom, hogy minden ilyen kibeszélés vagy ide tartozna, de egyébként vannak kutatótársaim, akik komolyan kutatják a plegykát, én ebbe annyira nem mennék bele, de hogy ugye többféle plegyka is van.
0: De hogyha már azt mondod, hogy hú, hogy nyalizott ma reggel Luca tanárnak, láttad, akkor az már ilyeset. Hát minket. az
1: valószínűleg nem fogja javítani a testátuszodat azok között, akinek ezt mondom, vagy legalábbis valószínűleg akkor az a célom vele, hogy úgy kicsit...
0: És hogyha jól gondolom, akkor ebbe van különbség, hogy a fiúk meg a lányok milyen agresszió típust használnak. Igen,
1: abszolút a nemzetközi szakirodalom azt mutatja, kicsit ez is megosztó, de alapvetően van egy ilyen trend, hogy a fiúknál ugye ez a nyílt agresszió jobban hozzájárul, mint a lányoknál, illetve a lányoknál nem is felhetően járul hozzá a menőséghez, A szociális agresszió meg inkább a lányoknál járul hozzá a menőséghez, és a fiúknál vagy hozzájárul, vagy nem. Egyébként van, amikor hozzájárul ott is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a fiúknál csak a nyílt agresszió, a lányoknál csak a szociális. A fiúk is legykálnak, meg kibeszélnek, csak úgy csinálnak, mintha nem tennék ezt, vagy kevésbé tudatosul, de hogy mindenképpen tehát van egy ilyen nemi különbség, ami ugye talán a hagyományosabb nemi szocializációból, szerepekből is származik, hogy mondjuk, hogy kell egy konfliktust megoldani, vagy hogy kell ilyeneket. Tehát ebből a szempontból mindenképpen van egy nemi különbség. Egyébként nagyon érdekes, és akkor az én eredményeimből még erre utalnék az agresszió kapcsán, hogy az jött ki hogy a nyílt verbális agresszió, mert ez volt a recens adatbázisnak egy tök nagy hozzáadott értéke, hogy elkülönítette a fizikai és a verbális agressziót, tehát amit a legtöbb nyugatíronom össze most, mint egy nyílt agressziót, és azért a belegondolunk nem mindegy nagyon sok szempontból, és a nyílt verbális agresszió sokkal inkább a lányoknál volt a menőséghez hozzájáruló tényező, vagy azzal összefüggésben. Tehát, hogy És ez mit
0: jelent egyébként az ötödik osoknak. Tehát, hogy lehülyézik egymást, vagy ennél durvább?
1: Az volt a kérdés, amire jelölniük kellett a társakat, hogy ki téged gúnyolni, csúfolni, kinevetni. Most nem vagyok benne biztos, hogy száz szó szerint sikerült idéznem a kérdést, de nagyjából ez volt a kérdés, hogy mm-hmm. gúnyolódás, csúfolódás, kinevetés, tehát ilyen... Típusú. És ezt a
0: lányok csinálták inkább, akkor...
1: Most nem emlékszem a leíró statisztikáimra, de egyébként lehet, hogy elterjedtebb is volt a lányoknál erre nem emlékszem, de ne jelünk járult hozzá mm-hmm. erősebben. Úgyhogy ez érdekes volt. És ami nagyon érdekes, hogy itt egy fiatalkorosztályról beszélünk, tehát azért a, ez a szociális indirekt hogy ez, ez azért tud nagyon jól hozzájárulni a menőséges státuszhoz, mert azonki vagy ezt nem tartjuk jónak nyilván felnőttként, meg szülőként, de ugye ez egy nagyon komoly szociális készségek kellenek, hogy valaki ezt sikeresen meg tudja valósítani.
0: mint hogy rosszat mondjon Igen, a Igen, hogy úgy manipulálja megőtt. a
1: környezetét, mm-hmm. hogy, hogy a saját státuszát emelje, a konkurenseit, vagy akit nem kedvel, az, annak megcsökkentse ezekkel a kibeszélésekkel, kizárásokkal. Tehát ebben az értelemben, ugye egy picitán fiatal volt ez az ötödik-hatodikos korosztály, ugye ott nagyon sokkal nyíltabban alakul még ki, vagy kevésbé kevésbé rejtve, és a kérdésben ezt is láttuk egyébként, hogy volt ilyen kérdés, mondjuk kifejezetten ugye a plegyka miatt a plegykára, hogy ki szokott kibeszélni a hátad mögött, meg volt talán még egy-két hasonló kérdés, de hogy ezekre gyakorlatilag senki nem jelölte ezekre be senkit. Tehát, hogy, hogy nem nagyon volt ilyen, vagy legalábbis nem tudtak róla, vagy nem tudták beazonosítani, hogy ki beszéli ki őket. Viszont az interjúkban egyébként látható volt, hogy Azért voltak olyan lányok, amikre panaszkodtak más lányok, hogy, hogy így manipulál, kevergeti a dolgokat, illetve ki is gúnyolja nyíltan. Tehát tulajdonképpen valószínűleg a manipuláció és a nyílt agressziónak a kombinációja volt, de ez egy-egy lány volt, tehát most egy statisztikai értelemben ez emiatt nem jött ki, hogy ez nem volt elterjedt még ebben a korosztályban.
0: Azt érteni vélem, hogy ez miért járul a menőséghez, de olyan hatása nincs, hogy akkor viszont kevésbé kedvelik, a társai azt, aki ilyen eszközöket alkalmaz?
1: Abszolút. Tehát ez az
0: utált menő?
1: Abszolút. Szerintem itt a problémának a lényegére tapintottál rá, mert a klasszikus pszichológiai szakirodalomban is az volt kb. a 90 évek közepéig, hogy a népszerűséget a kedvelési jelölésekkel azonosították, tehát a pszichológusok szépen standardizálva kiszámolták a népszerűség pontszámot az alapján, hogy ki kit kedvel. Ugye a pszichológiában is sok minden standardizált tesztekkel, más dolgokkal megy, tehát ők nem mentek ilyenekbe bele, hogy most a diákok szerint ki népszerű, mert ugye az nem annyira standardizált, ugye az kontextus függő meg sok minden mástól függ. Viszont a szociológusok kezdetben tudták, hogy a népszerűség az nem feltétlenül a kedveltséghez kapcsolódik, hogy egy etnográfiai kutatásban ez nyilvánvalóvá válik, és hát tulajdonképpen a 90-es évek vége a pszichológusok is belátták, hogy ezt külön kell a két tényet kutatni. És igen, abszolút, tehát vannak a népszerű vagy menődiákok, akik kedveltek, meg vannak olyanok, akik kifejezetten nem kedveltek, de mégis népszerűek, menőek, tehát ilyen szempontból magas a státuszuk. És ami nagyon érdekes, és ez tulajdonképpen az, interjúkban is kijött az ilyen lányok esetén, hogy ezeket a lányokat nagyon nem kedvelték, mégis a menő a népszerű lányok közé sorolták, tehát akik így dominánsak voltak, mi a klasszikus modern felfogása a státusznak, népszerűségnek, menőnek, hogy ki az a diák, aki domináns, aki meghozza a döntéseket, a hangadók, csoportban, ki a hangadó, ki az, a többiek hallgatnak, vagy legalábbis nem mernek ellent mondani neki. Ez nagyon van, és nagyon érdekes, hogy a szakirodalomban is az, hogy a lányoknál ez jobban elválik, és tulajdonképpen ezt láttam én is az enyémbe. Tehát, hogy a lányoknál jellemzőbb, hogy a domináns, menő, népszerű lányok kevésbé kedveltek. Nyilván azért is, mert ugye az ilyen státusz redleg olyan tulajdonságok is kellenek, vagy viselkedések, amiket ugye hagyományosan kevésbé nőjesnek tartunk, vagy kevésbé femininnek, tehát valószínűleg más megítélés alá esik ugyanaz a viselkedés minta is adott esetben.
0: A romák és a nem romák között voltak-e különbségek a menőség tekintve?
1: Pici különbségek voltak, illetve bizonyos szempontokból voltak. Ami nagyon érdekes tapasztalat és tanulság volt nekem, hogy a nemzetközi szakirodalom, amire ugye alapoztam, a hipotéziseimet, amiből kiindultam, ugye az más etnikai csoportokkal dolgozik, nyilvánvalóan nem a romákkal, mert más régióból van. Nagyon nagy részt a fekete fehér különbségekkel az usa vagy mondjuk Hollandiából, például török vagy marokkói bevándorló gyerekeket hasonlítanak a hollandiai születésű hollandokhoz, és és igazából az azért elég jól kijött, hogy nagyon részlegesen lehet erre ezekre alapozni, amikor mondjuk a roma-nem-roma roma különbségekről beszélünk. Alapvetően három terület volt, be tudtam azonosítani az irodalom alapján, ahol számítottam különbségre. Az egyik volt a sport. Ugye hát ezt talán nem is kell indokolnom, hogyha egy fekete-fehér szakirodalomra építek, tehát ugye nagyon-nagyon sok fekete érsportoló van az Egyesült Államokban, tehát nyilvánvalóan az a feltételezés, hogy ez jelentősen hozzájárul a státuszukhoz jobban, mint a nem fekete diákoknak amire egyébként most már vannak ellentmondó kutatások Amerikából is, de vaszek régebben ez így volt, talán ma is ez például a roma diákoknál abszolút nem jött ki talán annyi volt, hogy a roma lányoknál egy nagyon-nagyon gyenge, pici, statisztikai, szignifikáns pozitív összefüggés volt a menőség és a sport között, míg a nem roma lányoknál nem volt ilyen összefüggés, de a fiúknál nem volt különbség, ott mind a kettőnél egy nagyobb, erősebb, de hasonló nagyságú összefüggés volt, tehát, tehát a sport az nem igazán jött be, de talán ez nem is annyira meglepő, ha belegondolunk, hogy Azért Magyarországon viszonylag kevés ismert roma sportoló van, tehát ez valószínűleg kevésbé szerep, mint a kulturálisan lehet, hogy mondjuk egy zenész, vagy másfajta éneklés, zenei, műveltség terén kérdeztünk volna rá, akkor lehet, hogy ott jobban kijött volna a roma, nem roma különbség. A másik teret az agresszió. Viszonylag sok amerikai Rodal utal arra, és talán holland is, bár azt hiszem, hogy ott az eredmények, hogy... Tulajdonképpen azért például a fekete diákoknál sok esetben a, az agresszió, akár a fizikai agresszió, vagy a nyílt verbális nagyobb arányban járul hozzá a népszerűséghez, mint mondjuk a fehér diákoknál. Hát nyilván ez egy nagyon nagy átlag a mintákból, tehát nem érdemes nagyon nagy következtetést egy-egy osztályra vagy gyerekre levonni, de úgy átlagosan. Üm, és igazából ugye említettem, hogy többféle agressziót tudtam nézni a recens adatbázisban, ami nagyon jó volt, és ugye alcsoportonként is néztem, tehát fiúra, lány, no, roma, nem, roma dimenziók négy alcsoportot alakítottak ki, és tulajdonképpen a roma lányok volt az egyetlen alcsoport, ahol a fizikai agresszió is valamennyire összefüggésben volt a menőséggel, tehát ez a része valamennyire összhangban volt, de a fiúknál nem volt ilyen, mm. tehát a másik három csoportnál nem volt összefüggés. A verbális agressziónál meg pont fordítva volt a fiúk, lányoknál is, tehát a nyílt verbális agresszió az inkább a nem-roma fiúk és nem-roma lányok státuszához járult hozzá. Tehát ilyen szempontból uh, árnyaltabb is volt sok szempontból a mintám, tehát hogy Kettős alcsoportot néztem, nem csak roma, nem roma fiú lány, hanem roma fiú, roma lány, nem roma fiú, nem roma lány. Tehát, hogy nyilván ez egy picit árnyalta a képet, meg ugye az agresszió típusok is el voltak különítve, egy csoportnál volt. És a harmadik terület, aminél számítottam erre, az a tanulmányi eredmények, vagy akár a tanulmányi elköteleződés. Ugye mindenki ismeri mondjuk az acting white hipotézis szerintem a hallgatók közül, vagy tehát ugye azt az alapvető feltételezést, hogy hogy mondjuk egy jól tanuló fekete diákot úgymond, vagy általában ezt beszokták ezekben az elményekben bármilyen más kisebbségre, vagy munkás gyerekekre, vagy bármilyen másra helyettesíteni, visszahúznak úgymond a társai, tehát, hogy negatív szankció kéri, kevésbé lesz menő, kevésbé lesz népszerű. Igazából ez sem nagyon jött ki őszintén szólva az adataimból. Az interjúknál egyébként volt egy nagyon pici erre utaló jel. A tíz osztályból három volt, amilyen gyakorlatilag teljesen szegregált falusi iskola volt, és ebből a háromból kettőnél volt az, hogy a csoportos interjúban megfogalmazódott ez. Hát egy ilyen elég erős tanulás ellenesség, vagy hogy mennyire utálják a jó tanulókat. Persze nyilván ez is egy kérdés, hogy itt azért olyan iskákról beszélünk, amik nagyon-nagyon hátrányos helyzetek, meg a diákok is nagyon hátrányos helyzetűek, mert sokszor szaktanár sincsen. Tehát, hogy mit jelentott a jó tanuló például, akiket úgy mondott utána, Tehát ez is persze kérdéseket vett föl, de mindenképpen van egy ilyen frusztráció nyilván az iskolai kudarcokhoz is kapcsolódóan, a más területekhez kapcsolódóan is.
0: Akkor ez valami olyasmit jelent szerintet, hogy nem azon múlik, hogy egy diák roma vagy nem roma, hanem inkább, hogy mennyire szegregált osztályban tanult, tehát az osztálynak hát a klímáján?
1: Ez... Valószínűleg igen, de ez már ugye egy klasszikusabb oktatás szociológiai téma, ami ugye az én adataimon, de nyilvánvalóan ha egy olyan iskolákat nézünk, amelyek rossz vannak, pe- megfelelő pedagógusokból is hiány van, és tulajdonképpen halmozódnak a házsonyos helyzeti különböző problémákkal küzdő gyerekek, akkor valószínűleg ez kevésbé lesz egy kedvező környezet, egy jó tanulmány eredményekre, meg pozitív iskolai értékrend kialakulásra, mint mondjuk egy integrált osztály.
0: Gyakorló anyukaként, kamaszok anyukájaként megerősíthetem ezt, amiről beszéltél a hogy az ember így elkezd mindig a saját tapasztalataira vonatkoztatni, de szerintem bárki, aki nem szülő, hanem csak egy szülően járt iskolába, az mind, mind, mindannyian találhattak érdekes eredményeket ebben a kutatásodban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen!